2: La nouvelle super production de Pinge Audio.
3: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Tancred Ramonet. Je ne suis pas joignable pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore.
4: Ouais, Tancred, c'est moi. Je sais, il est tard, hein. j'imagine que tu dors, mais. Euh, Je viens de vivre un truc pas, pas cool, là. Je te rappelle demain. J'essaie de dormir un peu là. Et, euh, si ça t'embête pas, je vais passer chez toi après le taf. J'ai pas envie de rester toute seule. C'est l'histoire d'une humiliation vieille comme le monde, une histoire vue et revue, celle d'un homme qui séduit une femme et qui, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, débarrasse. L'histoire d'un don juan des temps modernes qui jouit de l'autre sans faire jouir l'autre. Cette histoire-là, figurez-vous qu'elle vient de m'arriver. Une mésaventure avec un type rencontré quelques semaines plus tôt qui, une fois sa petite affaire terminée, se leva et disparut dans la nuit. Et qui me laissa pour seul souvenir un emballage de capote au sol et un calbut sale au pied de mon lit en me disant
1: « Je, Je te, te le laisse, laisse. ».
4: J'aurais pu ravaler mon orgueil, passer à autre chose, circuler, y a rien à voir. Après tout, j'avais consenti à ce rapport. Et jusqu'à nouvel ordre, aucune loi n'interdit à un homme de laisser une femme en plan après avoir éjaculé. Sauf que la digestion s'est pas bien passée. Et dans ma tête, y il a un petit vélo qui s'est mis en marche. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi il est parti comme ça ça, ça veut dire quoi Je te le laisse. Quand j'avais joué C'est certes, je me comme un, un objet. objet. Putain, il a eu peur ou il a juste non. voulu me rabasser Est-ce qu'il s'est rendu compte que j'avais pas joué Mais ramasse ton calcule, t'as cru que j'allais faire ta lessive ou quoi Pourquoi et comment une éjaculation peut-elle causer la disparition d'un homme Et surtout, pourquoi ça me met dans cet état j'avais besoin de comprendre. Alors je me suis dit que ça méritait bien une petite enquête. Reprendre tout à zéro, repartir du caleçon comme seule pièce à conviction, refaire le fil de cette soirée dans les moindres détails, repérer ce qui m'avait échappé, analyser la psychologie de l'homme aux quatre buts, tel une éthologue devant un spécimen commun de la masculinité.
3: La dialectique du calbut sale. Une série documentaire d'Ovidie, avec la participation de Tancred Ramonet. Musique originale, position parallèle. Épisode 1. Un calbut abandonné dans la nuit. ton message, oui bien sûr, viens, 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 tu me raconteras. C'est dingue, ça t'était jamais arrivé ça, tu l'avais jamais fait.
4: Mais qu'est-ce qui fait qu'un mec peut se barrer comme ça dans, dans la nuit, tu l'as déjà fait ça à tes filles
3: euh, D'abord, ouais, alors c'est d'une effrayante banalité, alors oui, ça m'est arrivé de le faire, et, euh, et il peut y avoir mille et une raisons. Le mec s'est vidé les couilles pour parler un peu grossièrement euh, et euh, voilà, il a fini, euh, il a eu ce qu'il avait envie d'avoir et il se casse. quoi.
4: Bon, moi je croyais qu'en débarquant chez lui, on allait faire comme Vita et Diams. Mais... Je croyais qu'on allait prendre un cric et lui péter sa caisse au gars. Mais j'ai bien senti que malgré toute l'amitié que Tancred me portait, mon récit ne l'émeuvait pas plus que ça. Pire, j'ai même vu que ça le mettait mal à l'aise. Alors il m'a proposé d'appeler Axel, son frère jumeau.
5: Allô Axel
3: Oui C'est moi, ça va C'est va, ça, ouais, toi. Ouais. Dis-moi, tu captes là parce qu'on euh, voudrait te parler d'un truc, je suis avec Ovidi. C'est pour te poser une question, toi tu vas savoir nous répondre. Oh. Voilà, euh, Ovidi a couché avec un, un garçon et après l'acte sexuel, quand euh, l'homme est venu, juste après, il s'est levé, ouais. il est parti. Il oh, est rentré ouais. chez lui et elle se je sent sens... humiliée.
5: Et, et qu'est-ce que j'y peux moi qu Qu'est-ce enfin, qu que je peux faire par rapport à ça
3: Eh ben, on aimerait savoir, enfin, ce que t'en penses. Toi, tu l'as déjà fait
5: euh, J'ai déjà fait plusieurs fois, bien sûr, mais c'est pas la question. Je pense. La question, c'est pourquoi euh, Ovidie se sent humilié par un acte qui, euh, je pense, dans un cerveau masculin, est relativement banal. Non, mais toi, tu l'as
3: fait, toi, non de te barrer au milieu de la
6: nuit.
5: Je pense qu'on peut. Euh, on peut classer ça en trois raisons principales. La première, on a eu ce qu'on a voulu. Enfin, en gros, euh, la comédie est finie. En gros, voilà, c'est pas la peine. On a déjà payé le resto et les bières. On va pas non plus euh, faire les câlins, tu vois. Donc il y a ce côté-là. Deuxièmement, alors pour le coup, on passe plutôt du côté euh, symp sympathique entre guillemets, c'est-à-dire euh, bah, quelqu'un d'extrêmement sensible qui aurait voulu performer un peu, un peu plus. Euh, euh, avec toi, pour plein de raisons, parce que peut-être il se projette dans une relation à plus longue durée, parce que peut-être il, il s'imagine que tu es quelqu'un qui a des exigences sexuelles qui sont peut-être au-delà de ce que lui peut fournir. Et
3: toi, par exemple, quand tu le fais, il se passe quoi
5: euh, J'ai un rendez-vous euh, mythique, euh, je passe trois mois à discuter pour euh, obtenir ce rendez-vous, je réussis, après quelques verres, à amener cette personne chez moi, généralement chez moi d'ailleurs, et Évidemment, comme il y a eu un peu trop d'attente et que machin, bon, ben, la performance est très mauvaise. Et puis comme je suis en couple mais que ma, ma meuf n'est pas là pendant ce week-end-là, j'ai un sentiment de culpabilité et donc je demande par exemple à mon frère de m'appeler en me disant qu'il a un problème et qu'il faut absolument que je le rejoigne. Et donc je la fous dehors de chez moi, je fais le tour du pâté de maison et je rentre me coucher. Mais en revanche, j'ai toujours fait bien attention à ne pas laisser de traces derrière moi.
4: Qu'est-ce que Donc, tu veux ni dire Ni
5: préservatif usagé, ni caleçon, ni chaussettes, euh, tu vois. Mais qu'est-ce que tu
4: veux dire Pourquoi
5: Pourquoi euh, Eh bien, euh, je ne sais pas. Comme c est, c est, ça peut être une espèce de trace de cet événement relativement médiocre pour euh, nier, euh, pour nier jusqu'à son passage, quoi, jusqu'à l'existence de cette chose qui n'existe que dans une mémoire, si tu veux. Alors qu'effectivement, s'il reste ce caleçon bah, par exemple ce caleçon là sale, dit bon, bah, tu peux l'encadrer quelque part, enfin, tu vois, tu peux faire une exposition et tu mets ce caleçon sale comme une espèce de parangon de, 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 de la médiocrité euh, du, du, du 21e siècle. Ça peut être un, un étendard, tu
3: vois. C'est un peu notre semblable, notre frère, non, lui
5: bah, Il est notre frère, euh, il est notre sœur aussi, enfin, tu vois, il est, euh, il est notre père. Tiens, voilà. Je te la fais courte. Je pense qu'il est notre père à tous. <rire> On est tous le fruit d'un caleçon sale abandonné quelque part.
4: Bienvenue dans la masculinité Des mecs qui te baisent et qui te jettent en te laissant leur lessive, visiblement il y en a plein les rues. Mais je sais pas, la théorie du type qui s'est vidé dans mon corps sans aucune considération, je trouve ça brutal. Et pour moi, ça reste quand même bien mystérieux, cette histoire de caleçon. Alors avec Tancred, on a décidé de revenir sur les lieux du crime pour essayer de comprendre ce que le gars avait dans la tête.
3: On va bah on
4: est presque arrivé, Il reste un étage, là. On est presque septième.
3: Alors c'est là. C'est là le lieu du crime
4: Franchement, une fois qu'on a monté les 7 étages, on n'a plus
3: envie de repartir. Non ah non, c'est clair. Là. Quand tu as monté les 7 étages, tu n'as qu'une envie, c'est. Euh... C'est rester... <rire> Le pire, c'est rester dormir, quoi. au moins.
7: Donc, ben, ça,
4: c'est ma chambre. Tu la connais Ouais. Elle est quand même minuscule. Elle fait très exactement 7,10 mètres carrés.
3: Tu as un lit simple contre la paroi, un petit placard, un tout petit frigo, une kitchenette et une. Et une douche.
4: Et une douche, oui. Tout
3: ça dans cette mètres carrés.
4: Donc tu vois, il n'y a quand même pas grand-chose euh, à faire, tu vois, quand tu es deux adultes comme ça, qui est minuit passé. Et je pense qu'il s'est donc allongé là, sur la banquette, une place. Ouais.
3: Il se met là, comme ça. Je
4: pense que je me suis mise au-dessus, au comme ça. Ouais. Je pense que j'étais pas complètement nue. Je devais peut-être être en culotte à ce stade, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il devait encore avoir euh, le fameux caleçon sur lui. Ah oui. Ouais. Et puis bon, je sais pas, on a juste chauffé un peu comme ci comme ça, voilà, ouais. etc., etc. Puis après est arrivé. Euh
3: bah, le moment où il a dit euh, attends je vais mettre
4: une capote. Il t'a pas demandé j'ai pas de contraception. Ah, oui. et, ça. et il s'est donc levé donc tu okay. vois oh, on non. est quand même limité dans les mouvements donc vas-y il, il va chercher sa capote qui est là dans ses affaires. Dans tu le pantalon, euh, comme au toi as posé ton blouson spontanément oui. sur la chaise voilà
2: ouais.
4: donc là on a changé de place c'est-à-dire j'étais plus au dessus de lui mais je pense que je devais être sur le dos comme ça pour partir pour euh, un missionnaire. Ouais. Euh, donc lui entre-temps, a dû retirer son caleçon, je sais pas comment. Ah ben oui, c'est ça, ma... là, il
3: a dû enlever le caleçon là.
4: Je pense que j'ai retiré ma culotte à ce moment-là, quand j'étais sur le dos et lui il a dû retirer son le caleçon. caleçon là. donc
3: il est tombé au bout du lit là.
4: Voilà, ouais. donc spontanément, toi tu le jetterais là au bout là, du ici,
3: lit. Là, ici, là, ouais, sur On le. On est d'accord. Ouais, au bout du coin du lit.
4: Là, donc il a mis la capote, il a jeté l'emballage là au sol, ici, juste à côté de la exactement. banquette. Exactement. Là,
3: il a mis la capote. Il
4: a mis la capote. Il, est rentré, il, est... il est rentré. Papa est rentré dans maman. À peu près comme ça.
3: Bon, on n'est pas obligé de faire des choses fantastiques, mais enfin c'est pas, euh, pas, ça quoi. envoie pas du rêve. Je trouve que.
4: Ah oh bah merci.
3: Non mais <rire> si toi t'envoies du rêve, c'est pas ça, mais c'est, euh, je sais pas, dans un lieu comme ça. Euh...
4: Le mec, il a joui dans la position où t'es là, en fait, enfin au-dessus. Mais il est
3: venu vite, non
4: Après, il m'a pas baisé de ouf, mais je l'ai pas baisé de ouf non plus, tu vois. Oh. En fait, c'est un peu comme une première fois. Enfin, une première fois, c'est jamais génial, normalement. C'est pas terrible, mais vu que tu te dis peut-être que la fois suivante ce sera mieux, c'est pas si grave.
3: Je sais pas, mais moi je fais pas comme ça euh, les premières fois.
4: Tu fais comment les premières fois
3: ben Déjà, moi les premières fois, en général, je pénètre euh, pas.
4: Et pourquoi tu pénètres pas
3: ben, Sans doute pour ne pas être confronté au problème que vous, vous avez eu après, c'est-à-dire que euh, ben, le post coït euh, un peu triste, euh, tu sais pas trop quoi faire. Euh...
4: Donc voilà, imagine le gars, il jouit, et une fois qu'il a joué, en fait. Ouais. J'assiste déjà au spectacle le plus désolant de la Terre. Ouais. C'est-à-dire, il se lève et il, va il cherche du sopalin et il va s'essuyer la bite.
3: En enlevant la capote. Ah ouais.
4: En enlevant la capote.
3: Alors Ça, c'est très bizarre.
4: Ça, c'est un peu triste. Il
3: hein. bah, y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que tu considères qu'on se permet ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi le faire. Je ne vois pas...
4: Et donc, après, eh ben, on se réinstalle sur la banquette. Ouais. Je pense qu'on s'allonge. Et là, et c'est là, en fait, que tout dégénère. Là, le gars, il se redresse, donc vas-y, redresse-toi, enjambe-moi.
3: Et là, il se dit, oula, je ne me vois pas me réveiller ici demain matin. Voilà, on, on va mal dormir, voire on ne va pas dormir, je vais me réveiller ici demain matin. Et non, je crois que je préfère dormir dans mon lit.
4: Alors, donc vas-y, fais la suite. Il m'enjambe, il se redresse d'un coup. Voilà. Donc là, je suis en pleine nuit. Je le vois comme je te vois là, c'est-à-dire il prend son téléphone et il essaie de s'éclairer à la lueur ah, oui. de son téléphone. Et là, il essaie de récupérer ses affaires. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais, les toi les
3: chaussettes. Là, tu cherches les chaussettes, le pantalon.
4: C est impossible de perdre son caleçon, ici. Non,
3: mais c'est un moment de panique, là. Il ne sait pas trop comment partir. Il essaie de prendre ses affaires. Le but, c'est que ce moment-là dure le moins de temps possible et qu'il soit le plus vite possible dans la rue. Le caleçon aurait dû être là. Il ne le trouve pas.
4: Moi, je pense que je suis redressée sur le... Je suis assise au bord du lit, comme ça, tu vois. J'observe la et là, scène. Et toi, tu lui dis rien, toi. Et moi, je lui dis rien. J'observe ce spectacle lamentable.
3: Et tu es sur le passage de la porte, en plus. Donc, il faut essayer de partir le plus vite possible en mettant le caleçon et tout.
4: Il réussit à s'habiller comme il peut. Il passe, effectivement, je suis sur son chemin. Il t'embrasse. Il me serre une dernière fois dans ses bras et il se casse.
2: qui est lié à la sexualité, qui est directement en contact avec son sexe.
4: Maya Mazorette, journaliste et spécialiste des questions de sexualité.
2: Quelque part, c'est comme si symboliquement, il essayait de mettre entre toi et lui encore euh, cette espèce de, de zone tampon euh, qu'il laisse, euh, qu laisse derrière lui euh, entre vous deux. Si, si, c'est intéressant et j'adore le fait qu'on euh, qu puisse se plongé dans sa tête comme dans la tête d'un criminel qui laisserait derrière lui comme un espèce d'acte manqué, un indice qui permet de remonter sa trace. Du coup, en fait, euh, entre ça et la capote, as son ADN.
4: Son ADN Mais pourquoi faire Je suis pas, pas une stalkeuse, moi.
2: J'en sais rien. Tu fais une enquête policière sur un mec avec qui t'as couché une seule fois. Je veux dire, t'es plus à ça près complètement, non
4: Ouais, oui c'est vrai ouais. et, et, et qu'est-ce que tu en penses de cette phrase Sibylline à propos de son caleçon il me dit deux fois je te le laisse
2: c'est une offrande je pense que c'est une offrande euh... il est beau le caleçon ou pas
4: non c'est un caleçon monop de base quoi
2: ou alors peut-être qu'il savait qu'il allait jamais revenir à ce moment là et qu'il te laissait comme un espèce de doudou c'est possible aussi,
4: C'est cruel, non
2: En tout cas, ouais. En fait, j'ai l'impression que ça peut vraiment être interprété de manière différente, qui est à la fois une manière donc, de, de complètement fermer la porte, c'est-à-dire que même le vêtement en contact avec son sexe, il le laisse derrière lui, c'est-à-dire qu'il se sépare de tout ce qui t'a touché, et en même temps, il laisse quelque chose de lui et d'intime derrière lui.
6: Alors, C'est vrai que d'abord, c'est pas banal. Mais...
4: Damien Mascré médecin sexologue.
6: Le caleçon touche à l'intimité évidemment, hein, touche aux souillures aussi, aux traces qu'on pourrait qu'on pourrait laisser, mais c'est de toute façon euh, presque aussi le dernier rempart ou la dernière protection par rapport à la virilité masculine. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, en théorie pour certains hommes pourrait avoir un caractère presque précieux d'une certaine façon. Il aurait peut-être voulu ne pas aller jusqu'à céder à son à son désir, à son à son plaisir euh, et au lâcher prise, hein, puisqu'il y a aussi euh, dans dans leur cette idée à un moment du lâcher prise, on s'abandonne. Donc finalement, tu as été le témoin de ce qui, pour certains hommes, pourrait être considéré non pas comme une conquête, mais comme une faiblesse. C'est-à-dire que j'ai éjaculé, alors peut-être aussi au moment où il ne le souhaitait pas, cette idée que quelque part l'homme a failli, il a son manque de contrôle ne l'a pas mis face à finalement, à une partie de lui-même qu'il n'a pas, qu pas envie de voir, qu'il n'a pas envie de regarder euh, et qui lui a fait complètement oublier euh, d'être empathique, d'être dans la relation et de, de ressentir la façon dont tu percevais dont tu, tu percevais son comportement et on retombe finalement sur ce comportement parfois agressif qu'ont les éjaculateurs trop rapides ou en tout cas trop rapides par rapport à ce qu'ils voulaient qu'on appelait autrefois les éjaculateurs précoces qui sont que finalement on a tendance dans ce cas-là à avoir un comportement agressif envers l'autre comme s'il était coupable de nous avoir fait perdre le contrôle.
3: Je viens de vérifier un truc à propos de la phrase de Galien post coitum animal tristé », c'est-à-dire « après le coït tous les animaux sont tristes ». Et en fait, on oublie souvent de dire la suite de sa phrase. Il ne s'arrête pas là, en fait, il continue. Et il dit « après le coït tous les animaux sont tristes, sauf le coq et la femme
4: ». Quand on mène une enquête, la première personne vers qui on se tourne est la dernière à avoir vu le suspect. Or, cette dernière personne, c'était ma copine Juliette Dragon. Ce soir-là, j'avais emmené mon gars au calbut, assisté à une revue du cabaret de l'école des filles de joie. Alors ça peut paraître suicidaire pour un premier date, mais j'avais deux bonnes raisons de l'y emmener.
7: Comment ça s'est passé
4: Je pense déjà qu'il n'a pas compris pourquoi euh, je l'avais amené là-bas. Ah, au cabaret Au cabaret. <rire> la première raison, c'est un truc qu'on qu est nombreuses à faire. Et je pense que lui, en tant que mec, il ne le sait pas. Mais quand on est une nana et qu'on part pour la première fois avec un gars, on dit à ses copines où on se trouve et avec qui. Et la deuxième raison, c'est que bah, vu que ta revue, euh, C'est quand même une revue féministe, avec des nanas euh, qui se déshabillent quand même, <rire> et toi qui tiens des discours féministes, anticapitalistes, etc., entre chaque, entre chaque numéro. Pour moi, c'était un peu un crash test, tu vois, de, de l'emmener dans un environnement euh, qui, qui est aussi mien, tu vois, qui est le, qui est le féminisme euh, militant et en même temps un peu déshabillé, quoi. Moi, je te l'ai amené. C'est là où je voudrais revenir quand même là-dessus. C'est que je te l'ai amené pour que tu le renifles. Et toi, tu m'as donné un, un signe, tu m'as fait un signe d'approbation en me disant « Ouais, vas-y, c'est un bon gars, tu peux y ah, aller en carrément. sécurité. Ouais, » ouais. ah, ouais, On ne oui. l'avait
7: pas vu venir, quoi. Ah non, mais moi, je suis sidérée que ça ne se soit pas bien passé. Enfin, il avait eu l'air de ne pas être mis en péril par le spectacle, ce qui n'est pas le cas des... Des hommes euh, mâles, cis, hétéros, blancs, euh, habituels, euh, <rire> qui, se sentent, euh, qui se sentent agressés par notre spectacle, qui est quand même très féministe. Lui, il avait eu l'air de bien le vivre, il m'a fait des compliments qui étaient intelligents. Moi, je sentais un respect, euh, quelque chose de, de très joli. Donc, euh, quand tu me dis que ça s'est pas bien passé, j'en reviens pas.
4: Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de plan
7: Alors, des, des, des plans de merde, je pense qu'on en a tous eu, hein <rire>
4: <rire> Moi, tu vois la sensation que j'ai eue, c'est qu'il avait fait euh, son cours de zumba gratuite. Tu vois, il a fait son cours, euh, il a fait son cours d'essai, et puis euh, après avoir fait un cours gratuit, il s'est dit oui, non, finalement, euh, ça, ça m'emballe pas trop. Donc, euh, bah, j'y reviendrai pas.
7: Euh, voilà quoi. Non, ce qui est fou, c'est que sans, sans, pour autant y revenir, qu'ils finissent pas bien. Enfin, ce que j'appelle finir bien, c'est euh, te prendre dans ses bras, euh, euh, dormir contre toi. Parce qu'on peut tout à fait faire ça d'une manière tendre, gentille, sans forcément qu'elle soit amoureuse. Je veux dire, on peut. Je pense qu'on peut faire du sexe très sympa avec quelqu'un de, de respectueux et de, de, de courtois. Et je parle pas de galanterie. C'est-à-dire là, on vient de partager un moment d'intimité. On, on fait bien les choses. On, on finit la nuit ensemble, par exemple, sans parler d'amour éperdu. On va faire notre vie ensemble avec des enfants, une maison et un catalogue Ikea. Enfin, je veux dire, il y a, il y a quand même des tas d'autres trucs entre. Mais déjà, d'être poli. Ou alors, si vraiment il doit partir, ben, il explique pourquoi. Il le dit honnêtement. Et si tu n'es pas capable de le dire, ben, tu assumes le fait que tu n'as pas de couilles et tu restes. Oui.
4: <rire> ce qui, moi, me sidère dans, dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que dans la tête de ce type-là et d'autres, il y a une confusion entre respect et euh, sentiments
7: amoureux. Il y a toujours en effet ce problème. Si je suis trop respectueux, peut-être qu'elle va croire que je suis amoureux et, euh, et je vais passer pour un con ou je sais pas. Il y, y, y a un truc qui traîne comme ça, je trouve, dans les rapports humains.
4: L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, le lendemain, Calbut m'a envoyé un message et honnêtement, je crois que j'aurais encore préféré ne rien recevoir.